0: Salmo número 14 Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 es un Salmo que aparentemente está repetido, pero... No es una repetición, tiene algunas cosas distintas en el Salmo 53. Y podemos pensar que, bueno, este Salmo hace una descripción de la condición del hombre caído. Y podemos pensar que el salmista cuando era joven, Dios le mostró cómo era la humanidad. Y después ya cuando pasó el tiempo, pues volvió a ver que la humanidad seguía exactamente igual el otro el salmo 53 tiene algunas variaciones, es un salmo que menciona siete veces el nombre de Dios y vamos a pensar en el tema del de necio y siempre solemos hablar y pensar en este salmo y pensamos en algo que pues cada vez se va haciendo más, más moda y algunos, en algunos casos orgullo que es que la gente sale a decir que no hay Dios y la gente se siente inteligente cuando dice que no, que no hay Dios. Sin embargo, es importante que nosotros podamos mirar el pasaje dice lo que dice el necio. Y lo que dice el necio es, él dice que no hay Dios. Alguien dijo que en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no va a haber ninguno. Si nosotros recordamos, la Escritura dice que va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es Señor. Eso quiere decir que en el infierno pues ya no va a haber nadie que se la pase diciendo que no hay, no hay Dios. La gente va, va a reconocer al Señor, a Cristo como el Señor, sin embargo, va a ser, dice la Biblia, solamente para la gloria de Dios Padre, porque ahora es el tiempo cuando hay salvación. Y una cosa importante es que nosotros podamos mirar que, por ejemplo, en Mateo 28, 29, hay una... Podemos nosotros mirar en ese pasaje que los demonios están de acuerdo... En algunas cosas con nuestra declaración de fe. A ver, es Mateo 18. Es Mateo 8, versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Algo que los demonios están de acuerdo es que, ellos reconocen a Dios, ellos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, y ellos reconocen que el Señor un día los va a juzgar, eso quiere decir lo terrible que es el decir, no hay Dios, ni siquiera los demonios niegan a Dios, ellos reconocen a Dios, reconocen a Cristo como su Hijo y reconocen que un día los va a juzgar, es, pero algo que nosotros tenemos que notar del pasaje también es que, ¿en dónde es que el necio dice que no hay Dios? Si bien es cierto que últimamente hay gente que puede ser más atrevida y, y estar diciendo que no hay Dios, la palabra de Dios dice, dice el necio en su corazón. Y esto es importante que nosotros prestemos atención, porque no necesariamente es, salir y empezar a gritar que no hay Dios, sino la posibilidad de decirlo sin abrir nuestra boca. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que necesariamente se la pasa diciendo que no hay Dios verbalmente y audiblemente, sino es la convicción de su corazón, es algo que él dice dentro de su corazón, no hay Dios. La consecuencia de negar a Dios es corrupción. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La consecuencia de la negación de Dios es la corrupción. Y nosotros sabemos que la caída del hombre consistió en el hecho de querer ser como Dios, la rebelión contra Dios, el, negar, el negarse a aceptar a su señorío, el negarse a aceptar el que se tiene que rendir cuentas al Señor, y la consecuencia es, se hace visible a través del comportamiento externo, dice, se han corrompido, hacen obras abominables. El problema empieza en el corazón, él dice en su corazón que no hay Dios, y el resultado es expresado en las acciones. Uno pudiera, pudiéramos pensar que quizá no nos es tan fácil ver la, la corrupción, y hay dos razones, una es porque Dios, Dios tiene un plan que está llevando a cabo, y Dios tiene maneras de refrenar la corrupción de nuestro corazón, pero la otra razón es la otra, la otra razón es que pues estamos acostumbrados a la corrupción, al punto de que nos cuesta ver esa corrupción es como las personas que hacen trabajos donde hay mucho mal olor, pues llega un momento en que para esas personas pues es difícil identificar que hay un mal olor porque pues uno se habitúa a ese mal olor. Eso no quiere decir que no haya esa corrupción. Se han corrompido, hacen obras abominables. Y el señor es empático, él dice, no hay quien haga el bien. Pero después el salmista va a hablar de lo que es la opinión o el dictamen o el veredicto del Señor. Dice, el Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y algo que tenemos que captar aquí es, más que personas que se la pasan como algunos filósofos han hecho, escribiendo y diciendo que no hay Dios, es la negación de Dios, no necesariamente se tiene que abrir nuestra boca, sino es, sin decir nada, va a determinar la manera en que nosotros actuamos. Y es, la acción es, pues no buscar a Dios, es negar que Dios existe, es ser sabios en nuestra propia opinión, es pensar que nosotros somos capaces, pensar que nosotros no necesitamos de Dios, Dice después, todos se desviaron, a una se han corrompido. Y nuevamente el Señor aquí directamente está diciendo del hombre que el hombre es corrupto, a una se han corrompido, están desviados, están en corrupción, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A pesar de que nuestra cultura hace esfuerzos y nosotros mismos a veces intentamos, dice un pasaje que cada uno proclama su propia bondad, pero un hombre de verdad dice, ¿quién lo hallará? Y Job dijo, si yo me justificara, me condenaría mi boca. Y sin embargo, a veces tendemos esa tendencia de, de justificar, de presentarnos buenos, pero el Señor dice, no hay bueno, ni siquiera uno. Y es importante prestar atención porque es, el Señor miró y el Señor está el Salmo está describiendo lo que el Señor mira cuando mira a los hijos de los hombres. Y aunque no nos guste, esa es la realidad. La, la realidad, damos gracias a Dios porque la Biblia, pues no nos dice precisamente cosas que nosotros queremos oír acerca de nosotros mismos, pero nos dice la realidad. Y la realidad es corrupción, es, estamos desviados del camino que se tiene que andar, estamos Errando constantemente el blanco, el propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Aún las buenas obras del hombre, pues no son buenas si no se hacen para la gloria de Dios, ni se hacen con el poder correcto que es el del Espíritu Santo. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. decía al principio que es probable que el salmista miró cuando era joven ni miró cuando era más maduro y lo que volvió a ver era exactamente lo mismo porque dios se lo había revelado y de david a nosotros ha pasado tanto tiempo y lo que seguimos mirando es exactamente lo mismo damos gracias a dios porque dios nos ha hecho entender esto a nosotros y nosotros sabemos que no hay bien en nosotros y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el hombre que no toma en cuenta a Dios dentro de su actuar, lo que va a hacer es oprimir al pueblo del Señor. Dice, no tienen entendimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan, no buscan a Dios, no invocan a Dios, dicen en su corazón no hay Dios. Y se va reflejando ese decir en el corazón, en no invocarle, en no buscarle. Y nosotros sabemos por la escritura que, pues, la mente carnal es enemiga, está enemistada con Dios y, pues, no quiere ni puede buscar a Dios. Dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Cuenta un hombre de Dios que vivió en el pasado, hace quizá más de 100 años que él vivió, y él decía que hubo una tormenta en un, en un barco, y en ese barco iba una persona que se enorgullecía de que Dios, no hay Dios. Y la tormenta fue tan terrible que llegó un momento en que él habló con el capellán de la embarcación y reconoció su necedad de negar la existencia de Dios y, y se encomendó a Dios. El rumor corrió por toda la embarcación y algo que llama la atención es que la persona más asustada en el barco era esta persona, el que dice no hay Dios, el que no busca a Dios y nadie busca a Dios si Dios no, si Dios no nos busca primero. Y este, este hombre estaba allí, temblando y, y, y confesando su, su necedad, pero se calmó la tormenta. Y cuando se calmó la tormenta, él le pidió a la gente que estaba alrededor, que vio lo que había sucedido, que por favor no le contaran a nadie lo que habían visto. Y pasados algunos, algún tiempo, pues uno de los de la tripulación empezó a contar y a bromear acerca de lo que había pasado y este hombre se enojó tanto al punto de que terminaron en una pelea y en la pelea este hombre que se enorgullecía de decir que no hay Dios fue herido y comenzó a desangrarse y otra vez ante el peligro eminente de, de, de morir pues él volvió otra vez a confesar como necedad el decir que no hay Dios y aparentemente abrazando la fe sin embargo cuando se recuperó Volvió otra vez e incluso se volvió un escritor hablando de que no, no hay Dios. Dice el versículo, ellos temblaron de espanto. Y cuando hay sustos, la gente aparentemente tiembla, pero no, ¿qué es lo que nos puede hacer buscar a Dios? Lo que nos puede hacer buscar a Dios es solamente la misericordia de Dios, es solamente la gracia de Dios, es solamente el hecho de que Dios nos haya elegido en el Señor Jesucristo. Porque las cosas que nos asustan no son suficientes para hacernos de verdad buscar a Dios. El hombre que no entiende lo que Dios dice acerca del hombre, lo que Dios está mirando, que no hay nada bueno en el hombre, que incluso no estamos buscando a Dios Dios, eso queda claro para el hombre hasta que Dios se lo muestra. Mientras Dios no muestre eso, el hombre va a pensar que su problema es que pueda morir en una tormenta. El hombre puede, puede pensar que su gran problema es que muera de pronto desangrado. Pero el problema no es morir de esa manera, sino el, el Señor no vino a salvarnos de situaciones temporales. La situación más terrible es la del corazón necio que niega la existencia de Dios, y es importante que nosotros podamos prestar atención en que es en su corazón. Tal vez nosotros nunca hemos articulado esas palabras, tal vez nunca hemos escrito como algunos otros se han atrevido, sin embargo, hemos de reconocer que muchas veces, pues en nuestro corazón hay esa, esa actitud y damos gracias a Dios porque es Dios quien nos ha atraído hacia sí mismo. No es, Dios puede usar alguna situación terrible, pero aquellos que Dios ha usado situaciones terribles y los ha salvado, se mantienen en la fe. O sea, no es hasta el siguiente susto y después volver a negar y hasta el siguiente susto. Aquellos que Dios ha salvado, lo podemos ver en la Escritura. El apóstol Pablo, yo, la, y no es, el susto en sí mismo, sino es el ver la gloria de Dios, el ser humillado delante de Dios. En verdad, que Dios infunda su temor en el corazón porque ellos, dice, tiemblan de espanto, y tiemblan de espanto, dice después, porque Dios está con la generación de los justos. Y hermanos, nosotros podemos ser objeto de persecución, no nos debe extrañar, el que está obstinado en negar la existencia de Dios, pues está obstinado en perseguir al pueblo de Dios. El apóstol Pablo no, no dijo que no hay Dios, pero el Dios en que, él, en que él confiaba no era el Dios que estaba revelado en la Escritura, hasta que Dios se le reveló en la persona de Jesucristo. Y justamente la ocupación del apóstol Pablo era perseguir al pueblo de Dios Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y qué, qué contraste entre el tiempo de nuestra necedad y el tiempo de poder tener nuestra esperanza en Dios. El momento de saber de que no somos nada aparte del Señor Jesucristo. El momento de saber que toda esperanza está en el Señor Jesucristo y no en nuestra propia habilidad. Y el Salmo termina con... Un anhelo del corazón que damos gracias a Dios porque dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de lo que se les estaba revelando que no era para sí mismos, sino para nosotros. Y David estaba profetizando acerca de esa salvación, esa salvación que nos ha sacado de la necedad y que debe ser nuestro clamor al Señor que nos siga manteniendo fuera de la necedad. Si bien es necesario llamar a los que en su orgullo escriben libros, a los que dicen con su boca que no hay Dios, es necesario que el, como pueblo de Dios prestemos atención, porque pues no hay diferencia entre salir y decirlo con la boca y tenerlo como una meditación de nuestro corazón y actuar de esa manera, negando que Dios, que Dios es, negando que somos necesitados de Dios. ...negando que somos necesitados de invocarle constantemente. Y damos gracias a Dios porque ahora somos un pueblo con esperanza. Él nos ha sacado de la necedad y no, tenemos... ...dice, el, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. La esperanza del pobre es el Señor. Entre tanto que uno se siente rico, pues no confía en el Señor. Entre tanto que uno piensa que tiene algo que ofrecer por su salvación pues su esperanza está en sus propios recursos. Pero damos gracias a Dios porque nosotros hemos experimentado después el, del cumplimiento de la salvación que ha salido. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y sabemos que de Sión vino el Señor Jesucristo, vino la salvación del verdadero Israel. Dice, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo. Y su pueblo ha sido su pueblo desde la eternidad y su pueblo estuvo cautivo estuvo cautivo estuvimos cautivos del pecado sometidos al pecado pero el señor ha hecho volver a su pueblo de la cautividad se gozará jacob y se alegrará israel y damos gracias a dios porque pues somos sabemos por la escritura que somos el verdadero jacob y el verdadero israel y que hay gozo a pesar de las aflicciones. Y quisiera que leyéramos el pasaje que estaba yo citando de Pedro. Es primera de Pedro, capítulo 1. dice el versículo diez, dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y aquí el salmista estaba profetizando lo que nosotros ya hemos visto para él era un anhelo para nosotros es una esperanza cumplida es un gozo cumplido y me, me llama mucho la atención cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y que Dios quite los residuos de necedad de nuestro corazón y valoremos eso en que los ángeles quieren ver que nosotros a veces como que nos acostumbramos y como que ya no, ya no estamos. Me imagino como cuando los niños quieren ver algo y están tratando de acechar algo emocionante a los ángeles tratando de ver lo que Dios estaba haciendo para nosotros, algo que los profetas anhelaban, el versículo 7 muestra que era un anhelo de, de David y nosotros sabemos que eso ya ha venido y sabemos que él va a venir otra vez, vino una vez para traer salvación y va a venir otra vez para ya llevar a su pueblo, para consumar plenamente nuestra libertad para llevarnos a al hogar, para quitarnos de, de toda relación con necedad, ya no, más, ya no más habrá necedad en nuestro corazón. Cuando ya vamos a experimentar el pleno gozo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dios nos concede ahora momentos, momentos en que probamos aquello que va a ser, como decía el himno que cantamos, en el lugar donde Cristo está donde no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor porque vamos a estar plenamente con el Señor ya con todo aquello que nos hace pues ser el remanente de necedad que nos queda y ya poder ver al Señor y estar con Él y quisiera terminar pues sí, sí llamando a, a aquellos que pueden enorgullecerse y atreverse a hablar o escribir de decir que no hay Dios pero también a nosotros como el pueblo de Dios que Dios nos guarde de simplemente tenerlo como un pensamiento en nuestro corazón decirlo en nuestro corazón y clamar al Señor porque solo el Señor puede solo el Señor puede hacer que nosotros le busquemos de verdad los, los sustos, los espantos si ese es el plan de Dios los puede utilizar pero no esperes a que Dios use necesariamente eso. Y sabemos que el pueblo de Dios va a escuchar su voz. Y sabemos que Dios va a atraer a los suyos hacia sí. Porque nadie, la, el versículo 3 es totalmente claro. No deja fuera a nadie. Todos se desviaron. Aún los que estábamos aquí estuvimos desviados, corruptos, inútiles, sin hacer nada bueno, sin buscar a Dios. Y hoy estamos aquí porque Dios... Nos buscó. Él es el que nos atrae, él es el que nos trae hacia sí, él da vida a su pueblo, le da vida, le da oídos, le da fe y reconocemos la voz del buen pastor y estamos tras él y el mérito es para él, toda la gloria es para él, aparte del Señor Jesucristo, nuestra descripción es la que está en los versículos 2 y versículo 3. Y es Dios mismo quien lo dice. Dios, Jehová, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que Dios dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a orar.